0: Hola y bienvenidos a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter, un podcast dedicado a la exposición bíblica y la enseñanza teológica. Larry es pastor de la iglesia Florida Coast en Pompano Beach, Florida, y profesor adjunto del Seminario Teológico Knox en Fort Lauderdale, Florida. Ministró durante 24 años en México, estableciendo y fortaleciendo iglesias y dando conferencias en distintos países de Latinoamérica. Además, fue fundador de la página SeminarioReformado.org. Esperamos que disfruten el programa. Hola y bienvenidos al primer episodio de Biblia y Teología. Como nuestro nombre indica, vamos a estar hablando de temas bíblicos y teológicos. El primer tema es una respuesta a unos comentarios que he escuchado repetidas veces. Van así. No podemos saber qué dice la Biblia, pues es un libro antiguo que ha cambiado mucho durante los siglos y se ha traducido muchas veces. Por lo tanto, no podemos saber qué dijo originalmente. Y aparte de estos comentarios, los cristianos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, podemos tener la pregunta de cómo nos llegó la Biblia. Específicamente hoy, cómo nos llegó el texto del Antiguo Testamento. Y como corolario, veremos que podemos tener alta confianza en la fidelidad del texto que nos fue transmitido a través de los siglos. Entre aproximadamente 1400 a.C. y alrededor de 400 o quizás 300 a.C., todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por diversos autores. En episodios futuros, podremos hablar de la autoría de cada libro. En el siguiente episodio vamos a hablar de la unión de estos libros en una colección reconocida por los judíos como palabra de Dios. Es la cuestión del canon del Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a hablar de la cuestión de la transmisión del texto después de su unión en una colección. Es decir, vamos a hablar de cómo nos llegó el Antiguo Testamento. Y para hacer esto, regresamos a aproximadamente 3,500 años hacia atrás y encontramos que ya existía el alfabeto y estaba en uso en Siria y en el Medio Oriente, en Palestina, desde entonces. Por lo tanto, por lo menos desde el tiempo de Moisés, los hebreos eran capaces de escribir. Y cuando escribían, solo utilizaban consonantes. Algunas de las cuales a veces indicaban cómo vocalizar las palabras. Luego se introdujeron las vocales en el hebreo después del quinto siglo después de Cristo. Y el sistema en uso el día de hoy se introdujo a finales del octavo siglo después de Cristo. Es decir, durante muchos siglos solamente utilizaban las consonantes. Uno podría preguntar, ¿cómo podrían entender el texto si no tenía vocales? Pero les invito a hacer un experimento. Les invito a escribir un enunciado en español, o quizás todo un párrafo en español, quizás enviar un texto a un amigo sin utilizar vocales. Y claro, no va a ser tan claro, pero van a poder entender sorprendentemente bien sin las vocales. Y si hay alguna ambigüedad, el contexto va a aclarar esa ambigüedad para que puedan entender. Hagan el experimento y luego pueden informarme de cómo les fue. Ahora, durante los dos siglos antes de Cristo, los soferim eran los escribas que tenían el encargo de transmitir el texto del Antiguo Testamento. Su nombre refleja su práctica de contar las letras del manuscrito para asegurar la exactitud de las copias. Es decir, cuando copiaban un manuscrito, no solamente contaban palabras, sino también las letras para asegurar que el nuevo manuscrito, la copia, era una exacta réplica del antiguo manuscrito. Luego hubo un movimiento durante el segundo siglo después de Cristo para establecer el texto autoritativo del Antiguo Testamento. Es decir, los cristianos estaban utilizando el Antiguo Testamento como su libro y los judíos en respuesta querían decir, no, es nuestro libro y queremos definir cuál es el texto correcto de nuestro libro en respuesta al uso de los cristianos. Y los escribas copiaban los libros notando lugares donde había variantes, porque a veces de manuscrito en manuscrito había diferencias leves. Y los escribas copiaban estos manuscritos, pero notaban cuando encontraban algunos pequeños variantes en los diferentes manuscritos. También hicieron el favor de dividir los libros en versículos. Y después de los escribas, tenemos un grupo muy importante llamado los masoretas. Y la palabra masoretas tiene que ver con la palabra transmisión, los transmisores. Y ellos hicieron su trabajo teniendo custodia del texto hebreo entre 500 y 1000 años después de Cristo. Y lo que hacían era copiar los manuscritos y preservarlos y contaban los versículos, las palabras y las letras de los libros e hicieron sus comentarios sobre los variantes. En el margen, no pusieron sus comentarios en el texto, sino al margen hicieron comentarios sobre variantes y así empezaron a practicar lo que se llama la crítica textual. La crítica textual es tema para otro episodio, pero la crítica textual es la ciencia o el arte de Comparar manuscrito con manuscrito tratando de determinar cuál es el texto más original. Y su texto se llama el masorético. Los trabajos de dos familias de Masoretas, las de Ben-Azer y las de Ben-Neftali, se combinaron en el texto que se convirtió en el Textus Receptus de la Edad Media. Textus Receptus, el texto recibido. Y luego, con la inventa de la imprenta, la primera edición impresa se publicó en 1488. Y luego hubo un primer Antiguo Testamento, Rabínico, que se publicó en 1516 y 17. Y luego, una segunda versión se convirtió en el estándar hasta el siglo XIX. Y pueden observar que 1516-17 son los años en los cuales Martín Lutero y otros reformadores estaban impulsando una reforma de la Iglesia Católica Romana. Y no es accidente. La reforma nació de un impulso del renacimiento de ir ad fontes, de ir a las fuentes, y de repente estaban disponibles los textos del Antiguo Testamento en Hebreo y del Nuevo Testamento en Griego que podían estudiar. Y estudiando las fuentes, el Antiguo Testamento en Hebreo, el Nuevo Testamento en Griego, empezaron a encontrar discrepancias entre las enseñanzas bíblicas y las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica Romana. Y así nació la Reforma Protestante. Ahora, los manuscritos más antiguos que utilizaban los masoretas, es decir, los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos, eran de aproximadamente el año 900 después de Cristo. Entonces estamos hablando de un problema y este problema puede ser un problema grave. Porque si el Antiguo Testamento se terminó de escribirse y de coleccionarse unos siglos antes de Cristo, estamos hablando de todo un milenio o más entre la terminación del Antiguo Testamento y el manuscrito más antiguo que tenemos. Es decir, esta inquietud acerca de la fidelidad del texto que tenemos... Puede ser algo muy grave, pero algo pasó. En la providencia de Dios, hubo un gran descubrimiento en 1947. En ese año, se empezaron a descubrir casi 900 rollos cerca del Mar Muerto en lo que era la comunidad de Qumran. Y los arqueólogos y los paleógrafos, han fechado los rollos entre 250 años antes de Cristo hasta 70 años después de Cristo, haciéndolos hasta un milenio más antiguos que los otros manuscritos más antiguos existentes en ese momento. Y todos los libros del Antiguo Testamento están entre los rollos, excepto Esther, los rollos contienen otros libros también, además de los libros del Antiguo Testamento. Y la mayoría es de pergamino, es decir, de cuero, pero algunos son de papiro de una planta. Aunque hay diferencias entre el texto masorético y los rollos del Mar Muerto, estos confirman el cuidado que los soferim, antes de Cristo... Los escribas después de Cristo y los masoretas entre 500 y 1,000 años después de Cristo ejercieron en la transmisión del texto. Por lo tanto, podemos tener alta confianza en el texto del Antiguo Testamento como fiel manifestación de los escritos originales. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!